0: Sind wir denn soweit? Ja, dann ja, können wir eigentlich jetzt so einen soften Start einfach reinmachen. Würde ich sagen, willkommen zur Folge 93 vom MTB News Podcast, Spital oder Pokal, mal andersrum. <lacht> <lacht> ähm,. Und äh, bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben letzte Woche nicht aufgenommen, weil wir einerseits nicht ganz vollzeitig waren, andererseits aber auch irgendwie nicht so ganz in der Stimmung waren angesichts der weltpolitischen Lage, dass wir einen Podcast aufnehmen. Wir möchten aber dennoch natürlich den mit den Podcast weitermachen. Dieser Woche. <lacht> äh, nee, es wird <lacht> natürlich nicht besser, im Gegenteil. Ähm, aber ich denke, und so, so handhaben ist so ein paar Podcasts auch, die ich so höre, ist das man vielleicht so ein bisschen oder dass wir für euch auch so ein bisschen als Ablenkung dienen können, um eben nicht die ganze Zeit irgendwie den den News-Ticker laufen zu haben, was was kriegmäßig gerade abgeht und ähm, deswegen möchten wir euch trotzdem über die neuesten Sachen so ein bisschen informieren und möchten auch hier euch ein bisschen gute Laune verschaffen und ähm, Ja, ohne ohne das Weltgeschehen so zu vergessen, aber einfach so ein bisschen so als Ablenkung zu dienen. Und wir haben auch später nochmal einen kleinen Hinweis, ähm, denn wir beteiligen uns auch an einer ganz coolen Aktion. Da gehen wir später nochmal drauf ein und verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und das als kurze Info vorweg und jetzt würde ich sagen, Musik ab Markus. Keine Ahnung, aber davon ziemlich viel. Das ist die neue Ausgabe von... Vergnügen. Hey, Hannes, Markus und Mobil.
1: Ja, wo hat er den her, fragst du dich gerade, oder? <lacht> was sag ich da nochmal? Ich hab keine Ahnung, aber du hast mir den irgendwann mal geschickt vor vier Jahren. Und, ja, und Sie ich kommen ich, zu und dann habe ich es nicht verstanden. Ich weiß echt nicht mehr, was ich da Keine Ahnung,
0: hat. aber davon viel. Sein? Das ist die neue Ausgabe von...
1: Hey, mit Irgendwas mit... Bike-Beding? Äh irgendwas mit ja oder äh, ja keine ich Ahnung ich habe keine Ahnung
0: hatten wir mal ein anderen Bidding. Titel
2: ich bin mir sicher bike es Bidding. ist bike beding ja bike beding ja bike beding kennt es nicht
1: ja das ja. war ja der, der Arbeitstitel bevor wir Kukale ja bei ausgesucht <lacht> haben. <lacht> genau ja wir sind jetzt hab, wieder hier. Ich habe für nächste Woche noch ein anderes Intro, ähm, nur als. Okay, oh, ich bin gespannt. So. Vielleicht sollte ich
0: auch einfach mal wieder die Intromaschine ja, hier ja, anschmeißen. Ja, ja,
1: genau. So, ich wollte dich nicht unterbrechen. Quatsch
0: weiter. Sorry. Ja, nee, alles gut. Ich bin, ich bin soweit, soweit und ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen gehört, weil Moritz schon mal weg musste, dass ich Moritz heute in Bad Kreuz noch
2: begrüße, denn er musste vorhin schon mal zur Tür vom Büro. Ist das richtig? Genau, ich muss zur Tür vom Büro, weil es hier geklingelt hat. Meine Kollegen wissen zwar, dass ich jetzt gerade Podcast aufnehme, aber keine Ahnung, was sie wieder machen. Es ist ihnen egal. Ja, es ist ihnen egal. Genau, ich bin heute mal in Bad Kreuznach. Normalerweise nehmen wir immer dienstags auf. Dienstag war ich aber diese Woche noch auf einer schönen. 14-stündigen Autofahrt ähm, von unserem Testcamp in Frankreich zurück nach Hause. Da werde ich gleich noch ein bisschen was von erzählen. Deswegen haben wir diese Woche gesagt, wir wollen ganz gerne noch äh, in dieser Woche aufnehmen. Wird es der Donnerstag und äh, donnerstags bin ich im Büro in Bad Kreuznacht. Deswegen ähm, ein dreifaches Hello aus äh, der schönsten Industriemetropole der Welt.
0: Ja, und da geben wir in die zweitschönste Industriemetropole direkt weiter, nämlich äh, Richtung Brandenburg. Hallo Markus.
1: Ja, hallo, hier Grüße aus dem Tesla-Land. Hier ähm, sollen ja in diesem Monat noch, also das kann ja eigentlich nur in der nächsten Woche der Fall sein, äh, die ersten Teslas vom Band rollen in der Fabrik, die sie um die Ecke gebaut haben. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Ja, Grüße auch an euch beide ähm, aus der Industrieregion Deutschlands, hier aus dem, aus dem industriellen Herzen Deutschlands. Um, nach ähm, Bad Kreuznach und ich denke mal, du bist ein Lemgo, oder Hannes? Richtig. Ja, ja. wie immer. <lacht> ich habe gestern übrigens gelesen, von
0: wegen industriell und so weiter da im Osten Deutschlands, in mhm. Magdeburg, da soll jetzt auch eine riesen Halbleiterfabrik gebaut werden von Intel, was mhm. irgendwie so seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren die größte Ansiedlung an Technologie irgendwie in Deutschland oder irgendwas. Also, ich habe das, die überschlugen sich mit Superlativen da. Ja. Das ist schon ganz schön krass, was aktuell abgeht. Also, ich bin auch gespannt, wie es mit Tesla läuft. Ja, Dort ist da jetzt offiziell alles geklärt. Also, ja. oder haben die noch irgendwelche offen? Die, die Genehmigungen
1: offen? sind soweit durch. Ich weiß nicht, ob noch irgendwelche Klagen anhängig sind. Aber im Ernst, also, das wird keiner mehr abreißen, das Werk. Nee. Und das wird auch nicht leer stehen und stillstehen. Also, von daher. Ähm, glaube ich, der Drops ist gelutscht.
0: Ja. So, wir haben ein knappes Stündchen noch. Wir müssen heute ein bisschen voran machen, denn Markus hat einen wichtigen Folgetermin. Und deswegen würde ich einfach mal in die nächste Kategorie direkt einsteigen, und zwar die Biere der Sendung. Der Einfachheit halber fange ich an, und zwar habe ich das ein Granatapfel Energy Getränk. Von Astra.
1: Getränk Astra.
0: Ähm, und das ist ein fruchtiger Kick, geil, alkoholfrei, steht drauf. 0,0. Und das ist ein Biermischgetränk mit 50% alkoholfreiem Bier. Und 50% koffeinhaltigem im Erfrischungsgetränk mit Granatapfelgeschmack.
1: Hast du ich schon mal darüber nachgedacht, eine Karriere als Werbesprecher zu machen?
0: Das ja, wenn du wüsstest, wo ich hat mal spreche. Mich, guck mal hier, hat was, mich
1: gerade sowas von überzeugt. Ja, HSE24
0: <lacht> und QVC, sage ich du nur. Sofort kaufen. Ja, Schaltet da mal ein, Abends ab 21.30. Ja. Staubsauger, alles nur noch 10
1: Stück, wenn sie jetzt... Ja, <lacht> ja. Aber wirklich.
0: Das läuft übrigens aktuell immer... Äh, also es, es gibt diese Dinger immer noch und ist euch mal aufgefallen, dass dort immer das sind meistens so österreichische Stimmen, die dann synchronisiert sind von so alten. Und der Superpower-Staubsauger, äh, äh, der hat noch ganz viele weitere, äh, ganz viele weitere Funktionen. Und die stellt uns jetzt er vor. Ja, hi. So, ja, danke, dass du das an mich weitergeleitet hast. Das war ja, irgendwie eher um so bayerisch.
1: Genau, um deine Frage zu beantworten. Nein, äh, ich schaue sowas nicht. Das ja,
0: finde... doch, müssen wir. das ist wirklich ist sehr entspannt. Gibt es oh. sehr viele tolle Sachen. Okay. Nee, ja. äh, müsst ihr nicht mal. Also wie gesagt, Astra, ähm, Energy, Granatapfel. Ich bin gespannt. Was habt ihr als Getränk?
1: Moritz, äh, haben wir gerade mitbekommen, was der hat. Äh, ich weiß nicht, ob es noch auf der Aufnahme oder ob es schon auf der Aufnahme drauf war. Der hat sich einen Kaffee gemacht, glaube ich. Stimmt das?
2: Ja, genau. Ich habe... Äh, in den letzten Tagen bei unserem Testcamp recht viel äh, 1664 Kronenburg getrunken um, und legte heute mal eine Pause ein. Deswegen habe ich einen äh, Kaffee vor mir stehen und hier noch so einen Apfel-Ingwer-Shot extra scharf.
1: Oh. Muss ich auch direkt niesen. Ja, zu. Äh, Gesundheit meine ich. Ja, danke. <lacht> ja, super geil. Ähm, ich habe heute was ganz Besonderes. Äh, denn ich habe äh, Fanfaren, selbstgebrautes Bier. Ähm, so pseudo selbstgebraut, muss ich sagen. Ähm, ich hatte zum... Oh, es musste so um den Jahreswechsel rum gewesen sein, ein Paket in der Post. Da war ein, ein Bierbrau-Set drin, wo eigentlich alles so schon mal vorbereitet ist. Ähm, ist, denke ich mal, das Äquivalent zu einer Brotbackmischung. Und... mit so einem kleinen 5-Liter-Fässchen, ihr kennt die, (lacht) aus dem Stadion und so, wenn man sich die da mitnimmt. Ein bisschen Hm. Malz in Form einer zähen Flüssigkeit, ein bisschen Hefe und irgendwelche Geschmacksaromen, die habe ich aber weggelassen, also das wollte ich nicht. Und dann kippt man das nur mit einer entsprechenden Menge heißen und warmen und kalten Wasser zusammen und stellt das für ein paar Tage hin. Kühlt es dann ein und hat dann nach ungefähr, nach einer Woche, ähm, ja, zieht man den Zapfhahn aus dem Fass raus und dann geht's los. Und ähm, ja, den letzten Schluck habe ich jetzt hier. Das Ding ist soweit leer. Habe mich äh, rangehalten in den letzten Tagen. Es wurde auch schon ein bisschen schaler zuletzt, weil sich natürlich äh, die Kohlensäure nicht so lange hält. Aber ich dachte, das ist heute, das ist der richtige Termin, um hier das letzte Glas zu genießen. Danke an Tom an dieser Stelle, äh, dem Spender dieses Sets. Und äh, an der Stelle auch nochmal Grüße raus an den Timo. Ähm, ihr kennt den auch. Ähm, der hatte mich auch letztens angeschrieben, meinte, hey, brauch doch einfach selber und so. Und ähm, habe ich ihm aber auch gesagt, ich werde jetzt erstmal, glaube ich, beim Brotbacken bleiben und äh, die Biergeschichte vielleicht später irgendwann nochmal angehen. Und dann hat er mir noch in dem Gespräch einen Floh ins Ohr gesetzt. Für eine Anschaffung, die ich vielleicht irgendwann demnächst dann nochmal tätigen werde. Aber das werde ich dann zu gegebener Zeit vorstellen. Solange das noch nicht da ist, sage cool. ich nichts. Okay. Wollen wir direkt hineinhüpfen in die Themen? Würde ich sagen. Ja. Mal ja. Ja. den Kopfsprung und Action. Ich wir bräuchten noch ein Intro wir... für den News Roundup. Oder nicht? Hast du eins? Nee. Ach so. Ich sage, wir bräuchten eins. Du bist hier der so. verantwortlich für Intros. Ja, okay, ich, ich überlege mir was. Okay.
0: Es gibt etwas Neues auf dem Federgabelmarkt. Moritz, was gibt's denn Neues?
1: Moritz, ist schon weg. Ich, ich wollte mal, ich, ich wollt mal nicht anfangen irgendwie. Ich weiß nicht. Okay, der war echt gut. Ich
0: kann aber auch was dazu sagen.
2: Ja, ist, glaube ich, besser, wenn du was dazu sagst. Ich meine, ich war äh, die letzten zehn Tage unterwegs und von morgens bis abends komplett eingespannt am Testen. Also vielleicht kannst du mal den Newsflash machen.
0: Ja, ähm, ja es gibt eine neue Federgabel von Öhlins. Sie heißt RXF34M2. Ich habe äh, sie gegengelesen. Ich habe sie nicht in der Hand gehalten. Äh, ich glaube, Gregor hat sie auch die, äh, selber schon fotografiert. Und hat sie auch von dem Testcamp schon, ähm, hat er also selber schon Fotos gemacht und ein bisschen geguckt. Und ich denke, die werden wir wahrscheinlich demnächst auch noch ein bisschen fahren. Da wird es mehr Infos geben. Die Eckdaten sehen folgendermaßen aus. Es ist eine ähm, ja, Downcountry- und Trailgabel. Es gibt 120 bis 130 mm Federweg, ist nur für 29 Zoll äh, Laufräder gedacht. Und ähm, ja, gab es vorher noch nicht von Ölens. Es gab halt bisher eher so die dickeren Gabeln von dieser schwedischen Firma und jetzt gibt es eine Downcountry-Gabel mit 34mm Standorten. Ich selber bin noch nie eine ölins gabel gefahren, aber die Eckdaten klingen halt wie immer ganz gut. Der Preis klingt auch relativ heftig. Mit knapp 1300 Euro ist das eher auf der nicht ganz so günstigen Seite, diese Gabel. Und ja, kommt charakteristisch mit den... Mit dem gelben Schriftzug relativ einem relativ großen Ö und <lacht> ja, gibt es ein paar Feinheiten. Es gibt also ein Luftkammersystem mit Volumenspacern da drin und natürlich die Standard, die Standardsachen, die man bei einer hochwertigen high federgabel so entdecken kann. Und die Links dazu oder den Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes. Und dann mache ich direkt mal weiter beim Newsflash, denn das Syndicate geht wieder los. Und zwar nicht nur das Santa Cruz Syndicate, was nächste Woche in Lourdes an den Start gehen wird, sondern es gibt auch die Videoserie wieder und das erste Video aus der neuen Staffel ist jetzt online gegangen. Heute, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich gestern. Markus, kriegst du das hin? Natürlich,
1: natürlich krieg ich das hin.
0: Sehr gut. Und äh, ja, ich freue mich deswegen tatsächlich ganz besonders auf diese, auf die Videoserie, weil Nina Hoffmann ja jetzt mit dabei ist und wird natürlich regelmäßig auch dort gefeatured werden. Sie ist auch auf den ganzen Bildern drauf und sowas, was sie so gemacht haben, sah das schon irgendwie ganz witzig aus mit Wellenreiten, Paintballspielen, ein bisschen Fahrradfahren, sah schon einfach aus wie ein ziemlich cooler Fan-Trip äh, in, in loser in Portugal. Und ich denke, da kann man gespannt drauf sein, wie das in den äh, nächsten nächsten Wochen und Monaten so weitergeht mit den Videos, weil ja ich finde, es ist einfach ein super spannendes Team mit Nina Hoffmann, Greg Minar, äh, Jackson Goldstone, Laurie Greenland, ist einfach irgendwie ein, ein krasses Lineup. also
2: ich bin mhm. wirklich gespannt, was die machen. Ja, ja ist mal wieder so eine, ähm, also ich habe mir eben in der, in der Mittagspause das Video angeschaut, mhm. fand es erstens schade, dass man, äh, also für mich hätte der Paintball-Teil noch ein bisschen länger sein können. <lacht> 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 ähm, vor allem, weil Greg Menard vorgeschlagen hat, dass alle in kurzen Hosen und T-Shirt spielen und er dann der Einzige war, der in kurzen Hosen und T-Shirt da aufgekreuzt ist. Ähm, Aber ich finde, es ist so von den Leuten wieder eine richtig coole Zusammensetzung, auch wenn ich jetzt in den Vorjahren ähm, gerade so mit mit Greg Menard und Loris Verger, das war auch eine coole Kombination, aber äh, es hat so ein bisschen der der Vibe von den früheren Syndicate-Videos und Syndicate-Teams gefehlt. ähm, Mhm. Und da bin ich jetzt schon wieder recht zuversichtlich, dass das äh, ab diesem Jahr der Fall sein könnte und freue mich deswegen auch ähm, auf die World Cup-Saison und auf die Videoserie. Cool, dass es das wieder gibt.
0: Ja, absolut. Nächstes Thema. Es gibt eine neue Variostütze, und zwar eine sehr, sehr leichte Variostütze. Das ist die Yep Podio. Yep ist eine Firma aus der Schweiz, die wir auch in der Vergangenheit schon öfter mal gefeatured hatten. Und äh, die hatten letztens auch eine neue Stütze, schon, man war es vor zwei Jahren eine neue Stütze vorgestellt, und zwar die Optimizer 3. Die hatte als neues Feature, dass sie im Rahmen entlüftet werden kann und das kann die neue jetzt auch. Aber ich denke, das Wichtigste an der neuen Stütze, also an der Podio ist, dass die tatsächlich ab 309 Gramm wiegt, was halt für eine vario richtig, richtig leicht ist. Die hat dann zwar natürlich nicht so super viel Hub, das ist eine Cross-Country-Stütze, ist also wirklich nur für leichte Cross-Country-Bikes gebaut, ist mehrheitlich auch aus Carbon gefertigt, was, ähm, was das Gewicht dann logischerweise irgendwie erklärbar macht. Kostet relativ viel, auch für eine wahre Stütze 26 Euro, ist Sports ziemlich ordentlich. 2 Euro Programm, das ist schon mhm. echt ordentlich, ja. Und was mich so ein bisschen, oder weswegen sie bei mir einfach raus ist, ist, dass es leider ein maximales Fahrergewicht gibt, nämlich 85 Kilo. Und okay. da bin ich weit von entfernt. deswegen ähm, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, eigentlich ist es tatsächlich so, dass Leute, die über 85 Kilo wiegen, sich über andere Sachen in der Regel ged- Gedanken machen als über ein ultraleichtes Fahrrad. Hm. Und ähm, so ist es bei mir auch. Und deswegen, ich brauche es nicht unbedingt. Aber ich finde es ich tatsächlich cool, dass es dass langsam Bewegung in diesem Markt für äh, kurzhubige Cross-Country-Sattelstützen gibt, weil... Ich denke, oder ich habe es nie verstanden, dass so viele Cross-Country-Leute immer noch ohne verstellbare Sattelschütze un- unterwegs sind. Weil also ich natürlich mit, genü- mit, genü- mit genügend Technik kannst du das natürlich irgendwie auch mit einem Cross-Country-Bike überall auch schwere Strecken runterschaffen. Aber es bietet einfach so unfassbare Vorteile, wenn du den Sattel absenken kannst. Und deswegen ja. begrüße ich das und finde es das cool, dass es da jetzt wieder mehr Auswahl gibt.
1: Ja, na, die Strecken werden ja auch, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit öfter hier zum Thema, die Strecken werden anspruchsvoller, deutlich anspruchsvoller teilweise und da bietet sich das natürlich an und ähm, da ist so eine Lösung mit einer kurzhobigen Stütze, die dann auch noch leicht ist. Ich glaube, das ist auch ein Knackpunkt für ganz viele Leute, die ja. Cross-Country fahren, das Gewicht einfach. Ähm, das, äh, das ist, glaube ich, eine, das ist eine echte Option jetzt für, für viele Menschen. Mhm. Und Preis, ja, ist ja, ist ja, wenn es ums Gewicht geht, wissen wir ja, dann, dann spielt der Preis meist auch keine Rolle. Von daher, denke ich. Das Ding wird schon seine Abnehmerinnen finden, ganz klar.
0: Ja.
2: Ja, denke ich auch. Vor allem im Cross-Country-Bereich ist es ja schon noch so, dass, dass viele Fahrerinnen und Fahrer damit aufgewachsen sind, eben keine abseckbare mhm. Sattelstütze zu haben. Und die deswegen auch jetzt entweder ihre Technik dahingehend angepasst haben, dass sie halt in schwierigen Bergabpassagen dann trotzdem noch äh, Druck äh, mit dem Sattelbereich ausüben können. Also gar keine so super niedrige Sattelstütze, beziehungsweise gar keinen so super niedrigen Sattel haben wollen. Und deswegen irgendwie so Lösungen, wie wir sie aus dem Enduro-Bereich kennen, mit 150, 170 Millimeter, die dann 600 Gramm wiegen, sind für Cross-Country-Racer oft gar keine Option. Deswegen finde ich es auch cool, dass, dass da jetzt mehr Hersteller auf den Zug aufspringen und eben speziell für den Cross-Country-Race ähm, Einsatz äh, Sattelstützen auf den Markt bringen, die wenig Hub haben, sehr, sehr leicht sind. Ich ähm, glaube, was bei der JEP auch noch besonders ist, ist, dass es die in einem 27-2er Durchmesser gibt. Ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was für einen äh, Sitzraudurchmesser die ganzen modernen Cross-Country-Buden haben, aber eventuell ist da auch noch das eine oder andere Rad dabei oder im Hardtail-Bereich, was dabei ähm, was halt äh, ja dann mit dieser Sattelstütze bedient wird. Ist äh, sicherlich eine spannende Sache. Ja,
0: das würde ich auch denken. Und zwar 27,2 mm Sattelstützendurchmesser ist, ein ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, nämlich haben unsere, es haben unsere Kollegen aus dem Cross-Country-Bereich beziehungsweise Genauer gesagt, äh, unser Kollege Gabi Sindinger hat das äh, Canada Scalpel HT getestet. Das ist ein Cross-Country-Hardtail. Es gibt mittlerweile einfach immer mehr Cross-Country-Fullies und mit dem scalpel HT wollte Cannondale aber auch wieder ein modernes Hardtail auf den Markt bringen und das haben sie auch getan. Und da gibt es einen recht progressiven Ansatz bei diesem Hardtail. Äh, sprich, die Geometrie ist halt wirklich für ein cross country hardtail so wie man es früher kannte, damit kann man es nicht mehr vergleichen, die Geometrie ist halt wirklich schon relativ oder verhältnismäßig abwärts lastig und da kommen wir halt auch zu der zur Sattelstütze denn die hat 27,2er Durchmesser, sprich die neue Podio würde da reinpassen. Und ja, das Rad wiegt 9,6 Kilo, kostet 6.999 Euro, was für ein Hardtail auf jeden Fall eine Ansage ist, aber ist halt auch Ganz schön schnell, hat natürlich wie bei Candles üblich, oder meistens, es gibt die Lefty mit dabei, und zwar die Lefty Ocho. Und Gabi fand das Rad ziemlich cool, es rollt mit Leichtigkeit über Stock und Stein und, ähm, <lacht> es rollt fast Leichtigkeit über
2: Stock und Stein. Ähm, das ganz ist so, wie, wenn, wie wenn irgendwie die Frankfurter Rundschau oder die Süddeutsche ausnahmsweise mal so einen Test von einem Fahrrad machen würde.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Aber sagt mal mit 27.2, ich lese das im Artikel gar nicht und die technische Zeichnung sagt auch nur 30.9 und 31.6 für die Podio. Ähm, seid ihr da sicher mit den Durchmessern?
2: Äh Nee. Dachte ich gelesen zu haben. Ich, ähm, ich habe es ja, noch mal 27 bekommen.
1: Gramm vielleicht gelesen. Das ist nämlich das Gewicht der Remote für die, für die Stütze. Nee,
2: Ich dachte die. Oder verwechsle ich das jetzt mit einer?
0: Oh ja. Äh, er hat wirklich nur 36. Ja okay, denn
2: ich, Das
1: ich zieh, ich, Aber, äh, dann aber ist, gar kein, ist gar kein Problem. Da kann man den ein bisschen, äh. ein bisschen aufreiben das Sitzrohr vom Candle, Dann passt das auch. Ja, kriegt ihr auf definitiv. jeden Fall rein, ja, kein Problem. Ja, das mit dem ist, ist auch kein Problem. Ja, wer mehr zum Rad von wissen von dem will,
2: Butter einschmieren und dann Gummihammer. Ja.
1: Ich
0: sehe es gerade. Wer mehr zum Rad wissen will, wir haben die Links natürlich am Start und wir kommen direkt zum nächsten Rad. Ich bin es auch selber nicht gefahren, sondern äh, da hatten wir eine Gasttesterin mit dabei und äh, die ist das Pivot Shadowcat erst. Erst gefahren und ich denke, was am meisten auffällt, ist auf jeden Fall diese quietschpinke Farbe. Ich finde es optisch wirklich super gelungen. Ist der Nachfolger vom Pivot 5, äh, vom 55 5, 160 mm vorne, 140 mm hinten, 275er Laufräder und ja, sieht nach einem super spannenden Fahrrad aus. Allerdings ist es auch gar nicht so günstig. Äh, Markus, du hattest es vorhin irgendwie schon erwähnt. Ich weiß es gar nicht, ganz genau, ab, es geht, glaube ich, auf 6.500
1: Euro ist der Einstiegspreis mhm. dafür, ja.
0: Aber gibt es in vielen sehr spannenden Ausstattungen, auch mit live val von Fox und XX1, AXS und alle möglichen Pipapo gibt es ja. sehr viele Varianten. Der erste der erste Eindruck war laut unserer äh, Gastfahrerin oder Gasttesterin ziemlich gut und ja, verspieltes Trailbike, viel Fahrspaß und äh, spritziges Fahrverhalten.
1: Genau. Was noch noch super spannend war, äh, vor der Sendung, ähm, habe ich mit Hannes kurz gequatscht, Moritz war schon äh, schon drin in unserem Gespräch, war aber nicht am Platz, weil er die Tür öffnen musste für die Post und ich frage Hannes so, äh, sag mal, wie kann das sein, dass hier ähm, wirklich 186 Kommentare äh, stand jetzt unter diesem Artikel sind und dann haben wir so ein bisschen hin und her erzählt und Moritz kommt wieder meint er, ja, ich hatte den Lautsprecher an und ähm, euer Gespräch äh, zeigt genau, warum da 186 Kommentare drunter stehen. Also dieses Rad äh, polarisiert auf jeden Fall. Ähm, spannendes Ding, guckt euch mal an, ist verlinkt in den Shownotes.
2: Naja, was heißt das Rad polarisiert? Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass, dass das Rad an sich so sehr polarisiert. Ja, das, das Paket ist, also
1: mit Preis und so weiter, was dazu ja, gehört. Ja, ja? ja genau, ja. mit
2: Preis. Es ähm, ist halt ein Also an sich finde ich es einen ganz spannenden Ansatz, dass Pivot jetzt sagt, sie bringen ein Trailbike raus, was sich speziell an kleine FahrerInnen richtet und deswegen eben auch konsequent 27,5 Zoll Laufräder, also man ist es Mhm. zuletzt vorgekommen, dass es ein neues Rad auf dem Markt gibt, was wirklich nur mit 27,5 Zoll rauskommt, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Jahre her. Genau, und nur bis Ähm,
1: Rahmengröße L, ist auch nochmal so ein Spannendes.
2: Genau, ähm, wobei die, die Räder insgesamt recht groß ausfallen. Also, XS hat ähm, auch immerhin einen Reach von 410 mm und Größe M hat einen Reach von 460 mm. Mhm. Ähm, also, es ist nicht so klein. Ähm, Aber also es soll halt ein, soll halt ein verspieltes Trail-Fully sein, was sich nicht jetzt an äh, irgendwelche Vollgas-EWS-Racer und Racerinnen richtet, ähm, sondern eher an, ja, an kleine Personen. Ähm, die halt gerne was was, äh, Unkompliziertes haben wollen. Und ich finde, dazu, auch wenn der Rahmen sicherlich qualitativ extrem gut verarbeitet ist und äh, einen überragenden Hinterbau bietet, ich meine, man man weiß ja, was man bei Pivot bekommt, Ähm, da ist halt 6.449 Euro für die Einstiegsversion eine ganz schöne Ansage und ähm, ich ich bin das Rad nicht gefahren, deswegen kann ich auch überhaupt gar nicht sagen, ob es jetzt den Preis wert ist oder nicht, und das ist ja sowieso eine sinnlose Diskussion. Ähm, Aber ich kann zumindest verstehen, dass eine Preisdiskussion ähm, entstanden ist in unseren Kommentaren.
0: Die allererste überhaupt, die es bei MTB News gab.
2: <lacht> ja, ich denke auch. <lacht> Premiere bei MTB News. <lacht> User beschweren sich über Preis. Die erste über negative direkt.
0: Diskussion <lacht> im Forum. Ja. Ja. ja, wir haben noch zwei ganz kurze Sachen, beziehungsweise zwei Produkte, über die wir sprechen wollen und Wer sich bisher so oder ein bisschen genervt war davon, dass ich mehrheitlich vorlese oder zitiere, ohne irgendwie eigene Inputs zu liefern, das wird sich jetzt hiermit ändern, denn die beiden nächsten Artikel, die da habe ich mich sich, passt auf. so ein bisschen, äh, in, <lacht> sich, äh, in erster Linie habe ich sie vor allem selber geschrieben und weiß deswegen so ein bisschen mehr, wovon ich rede, und zwar geht es um zwei neue Schuhe. Beziehungsweise der eine Schuh ist im letzten Jahr vorgestellt werden und, äh, worden und der neuere ist jetzt erst kürzlich vorgestellt worden. Und dabei handelt es sich um die allererste Schuhserie von Endura. Endura kennt man bisher eher von Bekleidung in erster Linie, auch von Helmen und allem, was so zum Anziehen irgendwie drumherum irgendwie passt. Mehrheitlich irgendwie für, für grobes, fieses, schottisches Wetter. Und äh, es gibt zwei neue Schuhmodelle. Und zwar die MT500 Burner und die Endura Hum Und ich bin den MT500 Burner flat gefahren. Der ist kurz vor Embargo-Ende tatsächlich doch noch hier angekommen. Und ich war beim ersten Eindruck sehr positiv angetan. Ich fahre den jetzt auch gerade noch ein bisschen und muss in erster Linie sagen, dass der Grip tatsächlich wirklich gut ist. Also, da gab es einige Schuhe in letzter Zeit, die mit dem Erstlingsmodell gripmäßig nicht ganz so weit vorne lagen, aber Endura hat tatsächlich einen wirklich sehr ausgeglichenen Mix gefunden aus aus Griffigkeit und aber nicht zu klebrig. Und ich fand die jetzt tatsächlich sehr gut. Die haben noch so ein paar andere Features. Es gibt oben so eine Lasche, die man über die Schnürsenkel zieht, mit der man das Ganze noch so ein bisschen festzurrt, was ganz spannend ist oder tatsächlich äh, sinnvoll ist, ist hinten an der Ferse. Da gibt es so ein Material, was Quasi in eine Richtung gut rutscht und in die andere gar nicht. Also, der, dieser Stoff, der verkeilt sich so ein bisschen und deswegen rutscht man da praktisch nicht aus der Ferse hinten raus und schlappt da nicht raus. Es funktioniert gut und insgesamt trägt sich der Stuhl tatsächlich bisher sehr angenehm. Das, das so zu den Endura-Schuhen und gibt es in halt allen möglichen Farben und Endura sagt selber, man kann die ganz gut zu den Endura-Klamotten äh, tragen. Das matcht halt irgendwie dann die diversen Farben, lassen sich zu den Farben der Jacken und Hosen mit denen gut kombinieren. Sind relativ teuer, also ist jetzt kein super günstiger Schuh. Den Burner Flat, den gibt es für 150 Euro und die Click-Version Burner Clip Plus kostet 160. Aber ich also mein erster Eindruck, der ist auf jeden Fall das ist ein echt guter und bisher sehr stabiler Schuh ist. Ja, das erstmal zu den Endura-Schuhen. Habt ihr
1: Fragen? Sind die wasserdicht?
0: Die sind nicht... <lacht> I see what you did there. Nein, die sind nicht wasserdicht, mhm. aber wo du gerade das Thema Wasserdichtigkeit ansprichst... Oh, ich ich habe auch, ich, ich hab ich auch noch ich was auch zum noch Thema Frage.
1: Wasserdichtigkeit. Aber Moritz, du erst mal. <lacht> ja.
2: Du bist den äh, Flightpedal-Schuh gefahren. Ist die so genau. besser als 510? Nein. Nein. Äh,
1: nicht
0: ganz. Beziehungsweise, wenn du, es kommt darauf an, was definierst du unter besser?
1: Nutzt sie hm. sich schnell ab?
2: Besser im Sinne von überlegen.
0: Es das, das ist ein ganz klares Kommt drauf an, was man will. Denn naja, ich grip-mäßig. fand ich den, so den Allround-Grip... Also, was mich halt bei 510 immer so oder manchmal so ein bisschen stört, ist, dass es so klebrig ist, dass ich den, wenn ich auf dem Trail bin, dass ich da meine Position relativ schwer verändern kann. Also wenn wenn du die richtig klebrigen Schuhe irgendwie hast, ist, dann dann klebst du halt so irgendwie teilweise fest, dass du deinen Schuh wirklich. äh, Du musst ihn halt abheben irgendwie und dann musst du neu positionieren. Das das finde ich manchmal, da finde ich den Grip manchmal too much. Das kann Endura besser, weil Endura nach meinem Empfinden den Grip eher. Oder teilweise aus, dem, aus der Gummimischung und teilweise auch aus der Position der, der einzelnen Noppen quasi generiert. Und deswegen kann man den Endura-Schuh auch während, während der Trailfahrt ein bisschen besser verschieben, was aber dem Grip nicht abträglich ist. Sprich, der Grip ist von der Klebrigkeit unter 510, aber ich finde, er ist ein bisschen ausgewogener. Um es mal okay. so zu sagen. Genau, und wo jetzt schon 510 und Wasserdichtigkeit angesprochen wurde, kommen wir ganz kurz noch zur zweiten Variante, denn ich hatte letztes Jahr äh, den neuen 510 Trailcross GTX bekommen. Das ist der erste Gore-Tex-Schuh oder der erste Gore-Tex-Flat-Schuh, der halt ähm, so eine Gore-Tex-Membran verbaut hat und dadurch wasserdicht ist und das habe ich getestet jetzt im Herbst und im Winter und kann dem tatsächlich eine wirklich gute Wasserdichtigkeit bescheinigen. Man sollte trotzdem jetzt nicht ähm, bis zu den Knöcheln oder bis bis ganz hoch durch äh, durch 10-20 cm tiefes Wasser warten, also wenn natürlich oben Wasser reinkommt, dann ist einfach Wasser drin. Da hilft dann auch nichts, aber er ist tatsächlich, äh, der der Großteil des Schuhes ist wasserdicht. Das Einzige, was nicht wasserdicht ist, ist oben der der Schaftbereich. Also es gibt oben noch so eine Neoprenmanschette und ähm, wenn das Wasser halt ganz so hoch spritzt, dann kann es sein, dass es ein bisschen reinzieht. Das ist aber praktisch nicht vorgekommen während der Testfahrten. Und äh, im Gegenteil, es ist tatsächlich super praktisch, wenn du weißt, du platterst halt irgendwie durch die Pfützen durch und du weißt, das Ding bleibt, wenn du halt eine eine lange gerade eine lange Hose an hast noch darüber, dann bleibt einfach dein Schuh trocken. Also das ist schon tatsächlich im Winter und im Herbst super cool, weil du einfach weißt, wenn wenn dein Schuh halt einfach kalt wird oder nass wird, dann wird er halt auch kalt und gerade wenn es halt richtig frisch draußen ist, dann merkst du es halt auf Dauer. Und äh, es ist trotzdem kein Winterschuh, also man sollte, wenn man im Winter unterwegs ist, tatsächlich schon Dicke Socken oder dickere Socken drunterziehen oder Merino-Socken, weil einfach der Schuh so als Ganzjahresschuh geeignet sein soll. Also, sprich, wenn es im Sommer regnet oder irgendwie auch mal im Frühling oder so, dann kannst du den genauso anziehen, ohne jetzt einen großen Hitzestau zu bekommen. Es ist kein Hochsommerschuh. Da gab es ja den Schuh, den du getestet hast, hattest Moritz, den LT. Dafür wäre der sicher besser geeignet, der das Wasser so ein bisschen ablaufen lässt. Mhm. Aber ähm, wenn du halt kein Wasser drin haben willst und halt wirklich öfter so im Matsch unterwegs bist, dann ist es wirklich eine super Option. Also ich, ähm, ich war sehr begeistert von dem und Grip natürlich halt ja auf 510-Niveau.
1: Also der oder die Rafa-Sandalen, eins von beiden. Ja. Okay. Ich habe noch eine ganz kurze Anekdote zum Thema Winterschuh und kalt und frieren. Ich habe äh, mhm. vorhin äh, mir die Hände etwas über den Kopf zusammenschlagen müssen. Ich habe ja auch so schöne Winterschuhe, die ich hier jeden Tag nutze zum Fahren. Und hat mich irgendwie gewundert, dass ich dass ich irgendwie immer gefroren habe zuletzt, selbst bei so, weiß nicht, so, so Kindergartentemperaturen minus zwei oder so, ja. was ja normalerweise gar kein Ding ist. Und ich habe immer kalte Füße gehabt. Das kann nicht sein was was ist das und ähm, ja eben räume ich unten auf bei uns im Anschlussraum, weil morgen der Wasserzähler getauscht wird da fällt mir ein paar Einlegesohlen für meine Winterschuhe entgegen, das sind diese Sohlen, die unten so eine Isolationsschicht haben und sowas und ich bin das Ganze, äh, den ganzen Winter ohne diese Einlegesohlen gefahren und ja selbstverständlich oh, friert man dann im Winter ich Idiot, ja. echt ey, Mann Mann Mann, also achtet da auch mal drauf, wenn ihr mal friert im Winter trotz Winterschuhe, vielleicht hat euch jemand die Einlegesohle gestohlen Okay, (lacht) so viel zu meinen Erfahrungen.
0: Sehr gut. Markus, ich habe jetzt schon relativ viel gequatscht. Mhm. Ich würde jetzt einfach dich weiter am Mikro lassen, denn es gibt noch einen letzten Newsflash. Eine letzte Newsflash-Thematik und zwar betrifft die Rose. Was gab es denn da zu vermelden?
1: Ja, Rose Bikes, wie der offizielle Name, glaube ich, mittlerweile heißt. Hm. Ähm, hat angekündigt zum zweiten Mal innerhalb recht kurzer Zeit eine Preiserhöhung. Ähm, diesmal in Höhe von 10%. Was äh, durchaus äh, nicht ohne ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die letzte war. Die Vorletztes Jahr oder letztes Jahr? Ähm, da habe ich jetzt nicht geschaut. Hm, letztes aber Jahr. Ist Letztes Jahr. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, Vor einem Jahr ziemlich genau. Das ist ja im Am Ende auch keine keine Nachricht, die nur Rose-Bikes betrifft, sondern das geht ja momentan quer durch die Branche, dass alle Firmen die Preise anziehen. Ähm, Gleichzeitig sich aber offensichtlich äh, doch nicht retten können vor äh, ausverkauften Lagern. Also die die Leute reißen den Firmen immer noch die die Bikes aus den Händen, ähm, als gäbe es keinen Morgen. Das ist wirklich super interessant. Und ja, das ist, eine, das ist ein Thema, das wird im Forum hitzig diskutiert, wie alle anderen Artikel zu diesem, zum Thema Preiserhöhungen. Am Ende ist es aber dann doch so, dass in einem halben Jahr doch wieder Rekordabsätze gemeldet werden. Also, dass die Lager doch leer verkauft werden und so weiter. Das ist, Ich finde das, find das echt kurios, dass, dass diese bike da gerade so eine Sonderstellung zu haben scheint. Ich weiß nicht, ob das woanders genauso ist, so in diesem krassen Ausmaß. Ja, also dass, dass einerseits die Preise fast beliebig erhöht werden können, also jetzt nicht nur auf Rose bezogen, sondern ganz allgemein und andererseits trotzdem äh, die mit der Produktion nicht hinterherkommen.
0: Ja. Mir, würden, mir würden eventuell die, die ganzen Firmen, die sich so um Benzin und sowas kümmern, noch einfallen.
1: Ja gut, das ist jetzt eine ganz eine ganz akute Problematik, ja, die seit zwei Wochen besteht. Aber äh, diese Fahrradgeschichte, die ging ja eigentlich los mit der Corona-Pandemie, mit dem querstehenden Schiff im Suezkanal, äh, was dann vorgeschoben wurde als Ausrede bei ganz vielen, Ähm, weiß nicht, wie viel da tatsächlich dran war Ähm, und ja, eine Lieferkettenproblematik, die sich äh, bis heute irgendwie nicht aufgelöst hat und über die wir ja auch in der letzten oder vorletzten Episode gesprochen hatten, als Gregor da war, Ähm, also da hatten wir das zumindest angesprochen, obwohl das Thema ja an sich ein anderes war. Ähm, ja, aber das, das ist wirklich interessant, dass tatsächlich diese Nachrichten in der Art, dass die nicht abreißen, dass die regelmäßig kommen. Ich ja, weiß nicht, davor war kurz davor hatte, glaube ich, Orbea angekündigt, auch zum zweiten Mal, dass die Preise erhöht werden. Und ähm, ja, das sind nicht die einzigen Firmen. Das sieht man fast fast überall. Sehr, sehr spannend. Also was auf jeden Fall der Fakt,
0: Fakt ist, es ist immer noch super schwierig, was die Liefersituation angeht. Ja. Also das ist einfach aktuell so, ja. Ich warte ja auch immer noch auf mein Rad, auch wahrscheinlich noch so ein paar Wochen. Aber ja,
1: bin gespannt. Ja. Es gibt noch die, die, die Spekulationen zu diesem Thema auch in den Kommentaren. Das ist manchmal echt ganz, ganz aufschlussreich. Also, ähm, da schreiben die Leute, dass so Aktionen wie dieses Jobrad, ja, oder so Dienstradleasing und so, diese ganzen Geschichten, dass die durchaus einen Einfluss haben könnten. Weil da auf einmal eine Nachfrage am Markt entsteht, der vorher, also die vorher nicht da war und worauf die Firmen vielleicht so gar nicht vorbereitet waren. Und mhm. das dann halt zu, zu Problem kommt. In den also zusätzlich zu der normalen Nachfrage eben auch noch äh, ja, irgendwelche Leasing-Geschichten und so. Ja. Dass der, ja, der Markt das einfach nicht, einfach nicht liefern kann. Und dann ist natürlich äh, sowieso die erste Konsequenz, dass die Preise hochgehen aber halt, dass die natürlich in diesem Maß hochgehen, finde ich finde ich schon beeindruckend.
2: Ja. Respekt, ist... dann kann man nur den Mut vorziehen.
0: <lacht> so, und jetzt haben wir unseren Newsflash ganz schnell durchgeackert. Wir haben jetzt noch 35 Minuten bis Markus wegmacht, deswegen würde ich sagen, ihr könnt dann auch einfach wir... alleine
1: hier weitermachen, das ist gar kein Problem, also, dann klinke ich mich nachher aus und Ja,
0: wir haben ja, wir müssen auch arbeiten, Markus. Ach so.
2: <lacht> ja, oder wir machen bis morgen weiter. Und dann muss der Podcast. Jetzt, sofort das wäre so
0: ein Mammut. Einfach mal so wirklich mhm. so durch, durch Podcasten. Ja, 24 last man standing. Ja.
2: Wer ja. <lacht> ja. als letztes einschläft, hat gewonnen.
1: Filibuster können wir hier auch machen. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Nächstes Mal.
0: So. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, Moritz, du warst nicht allein, es waren auch noch diverse Personen mit dabei. Du warst in Frankreich und zwar ging es da um viele Bikes und viel Testerei und es war extrem viel los, kann ich mir vorstellen. Du hast ja schon ein bisschen schon was bei uns intern erzählt, ganz grundsätzlich mal, war das Testcamp soweit erfolgreich? Bist du zufrieden? Seid ihr unverletzt wiederhergekommen?
2: Ähm, ja, unser Testcamp in Frankreich war insgesamt eine recht erfolgreiche Sache, muss ich sagen. Also um deine Frage zu beantworten, wir sind alle unverletzt wiedergekommen. Alle äh, Fahrer haben ähm, mhm. es ohne Verletzung überstanden. Alle Räder haben es ohne Verletzung überstanden. Ähm, also zumindest weitgehend. Ähm, und war eine, war eine stressige und anstrengende Zeit natürlich, aber letzten Endes super cool. Diese Testcamps, die machen wir jetzt seit ein paar Jahren, dass wir irgendwie einmal im Winter oder Frühjahr im Süden fahren, viele Räder im Gepäck haben und dann eine Woche lang testen, Medien produzieren, Eindrücke austauschen und so weiter. Ich habe ja hier im Podcast schon ein paar Mal darüber erzählt, wie unsere Vergleichstests ablaufen und was das für Vorteile im Vergleich zu Einzeltests bietet. Es ist einfach ultra aufschlussreich auf derselben Strecke, unterschiedliche Räder gegeneinander zu fahren und nicht einfach immer nur Einzeltests zu machen und dann zu sagen, ja, das Rad ist gut, sondern die wirklich äh, im Back-to-Back-Ansatz gegeneinander zu fahren. Und das war Mhm. diesmal wieder der Fall. Und von daher würde ich sagen, ja, war ein voller Erfolg, auch wenn ich mir Südfrankreich etwas wärmer und sonniger vorgestellt hätte.
1: Ja, ich wollte gleich die Anschlussfrage stellen. Wie war denn das Wetter? Weil hier war es wärmer und schöner.
2: Ja, das stimmt. Also wir hatten so... Ich würde sagen im Durchschnitt so 12, 13 Grad und ähm, ein heiteres bis bolkiges Wetter. Wir hatten noch mal einen Tag Regen dabei, wobei die Trails, auf denen wir unterwegs waren, das war so sehr sandiger, sandsteiniger Untergrund. Das heißt, da konnte man auch bei Nässe perfekt fahren. Ähm, und ja, es hätte natürlich sonniger sein können und wärmer sein können. Ähm, haben dann auch mal äh, neidisch nach Deutschland geblickt, wo es hier irgendwie dann 19 Grad und Sonnenschein waren. Ähm, hm. Aber wir müssen natürlich, also wir sind jetzt, ähm, jetzt, dieses Testcamp schon Monate im Voraus organisiert. Und bei der Auswahl der Location musste ich natürlich darauf achten, dass, dass wir was haben, was einigermaßen wetterstabil ist, auch nicht zu hoch gelegen hm. ist. Und das ist im, ja, irgendwie so Februar, März eine relativ große Herausforderung, äh, da was zu finden, was noch halbwegs realistisch mit dem Auto erreichbar ist. Ähm, deswegen wären halt so, so typische Destinationen in den in den Alpen oder in Südtirol waren einfach keine Option für uns, weil da hast du halt im März immer noch die Gefahr, dass es dann doch mal schneit oder zu kalt ist. Du brauchst ja auch eine gewisse Mindesttemperatur, damit du ähm, die Federelemente sinnvoll testen kannst. Und wenn du dann irgendwie bei 3 Grad auf 1500 Metern in den Alpen rumjuckelst, da kann die Sonne scheinen, wie sie will, aber dann ja. Ja, kannst du halt keine sinnvollen Testeindrücke sammeln. Deswegen war das eigentlich für uns genau richtig.
1: Genau. Und das kann ja auch da tatsächlich äh, schieflaufen, selbst mit solch äh, genau intensiver Planung, was die Location und so weiter angeht. Ähm, Ihr erinnert euch sicherlich an die Folge, an die vierte Folge unseres Podcasts. Ähm, Da war das nämlich auch Thema und ähm, alle, die sich nicht dran erinnern, guckt einfach mal rein. Ähm, Da gab es auch schon mal ein Testcamp, äh, was wir besprochen haben. 2018 war das. Am 15. März. Fast fast exakt vier Jahre her. Mhm. Ja, Vier und Jahre damals in vier, ja. Lorette Mar. Nehmen wir seit vier Jahren Podcasts auf. Ja. Wir haben nicht mal 100 Folgen geschafft, das ist total bitter. <lacht> das machen andere ja, Leute einem Jahr irgendwie.
0: <lacht> ja, aber die nehmen wir auch jede Woche auf. Ich, ich merke das auch immer, das ist ziemlich krass. Aber ähm, ja, wenn man. also dafür Im muss ich Gegensatz sagen, dass zu den anderen ja... Leuten
1: haben wir auch noch nebenbei was zu tun. Ja, Erwerb <lacht> von Geld und so weiter. Ja. ja.
0: Das, das stimmt. Hm. Ich habe auch dann letzten Vielleicht Mal sollten okay. wir
2: einfach nur Podcasts aufnehmen, dann haben ah, wir nichts mehr zu tun okay. und verdienen damit Geld. Mir ja. ja. wäre es damit <lacht> das, das Du bist so geil. hast
1: hm. raus. Ja. Das ist,
2: so
0: ja. <lacht> das ist mir auch aufgefallen, ja. dass irgendwie in einem meiner Lieblingspodcasts podcasts Zeit der die Zeit, ja, wir sind ja jetzt schon sechseinhalb Jahre, nehmen wir auf. Und ich so, boah, krass, sechseinhalb Jahre. Aber wenn du jetzt also sagst, wir nehmen vier Jahre auf, dann ist es tatsächlich gar nicht so
1: super weit weg. Nee. Noops. Krass, ja. ja. Okay, Leute, nicht ablenken. Die Zeit Weiter reicht. geht's. Ja, genau. Ähm, für das Testcamp, Moritz, ihr hattet ja irgendwie mehrere Bikes mit. Ähm, ihr habt mhm. auch zusammen mit Rennrad News und EMTB News getestet. das War das eigentlich eine Premiere? Habt ihr das vorher auch schon mal im Großpack gemacht? Oder?
2: Also jetzt in, in dieser Dreierkonstellation noch nicht. Mhm. Ähm, die früheren Testcamps, da hat sich in der Regel unser Kollege Rico von EMTB News angeschlossen. ähm, Dass wir jetzt alle drei Plattformen noch zusammen mit Rennrad News an einem Ort, an einem Testcamp haben, das war ähm, war eine Premiere. Mhm. Ähm, Also jetzt das erste Mal, dass wir wirklich äh, von Dropbar bis, äh, bis Traybike alles abgedeckt haben.
1: Von Dropper bis ähm, Handschutz am Bremsgriff. <lacht> ja. Das, das war doch mal das Ding bei EMTB, es gab es mal diesen coolen Artikel. Nein, egal. Ähm, ja, hattet ihr, hattet ihr komplett? Wie viele Leute wart ihr?
2: Ähm, das, das war ein bisschen unterschiedlich. Also, wir waren insgesamt äh, acht, genau acht Tage vor Ort. Mhm. Ähm, und ähm, es war aber nicht jeder für den kompletten Zeitraum da. Also, der Tag mit den meisten Leuten war, glaube ich, der Samstag, da waren wir zu 12 mm, und ansonsten okay. waren wir so ja, neun, neun Personen plus minus.
1: Mm. Und das ist aber doch eine ganze Menge äh, Volk, ja. was da anwesend ist. ja.
2: ja genau. Also das, das Mountainbike-Team, das war ähm, den kompletten Zeitraum vor Ort. Am Anfang des Testcamps waren noch unsere Kollegen von EMTB News da. Die hatten äh, nicht ganz so viele Räder wie wir dabei und haben auch keinen Vergleichstest gemacht, sondern ähm, Einzeltests und waren halt zur Medienproduktion primär vor Ort, weil Fotos aus Frankreich sehen natürlich ein bisschen schöner aus als Fotos von unseren Home Trails, äh, von den typischen Almanbergen, gerade jetzt im März. Ähm, und unsere Kollegen von Rennrad News sind dann äh, auch nochmal gegen Ende des Testcamps für ein paar Tage vorbeigekommen, um, ähm, Achtung, jetzt musst du so drüber piepsen, so, so Gravel Bikes zu testen. Hm. Ja, guter Folgendes. Äh, das heißt Typische
1: Almanberge. er ja, wollte ich mich, das wollte ich auch gerade sagen. Das war sehr gut, ja, das, die typischen Almanberge. Ähm, ja. Cool. Sag mal, habt ihr denn ja. alle Bikes bekommen, die ihr testen wolltet? Ähm, oder ähm, habt ihr auch Probleme mit der Lieferkette gehabt?
2: Also, ich, da kann ich jetzt. Eher nur für den Mountainbike-Test sprechen, weil ähm, die Fahrräder zu organisieren für Rennrad-News und für EMTB-News haben äh, die entsprechenden Kollegen übernommen. Ähm, da weiß ich nicht genau, ob die wirklich alle Räder bekommen haben, die sie haben wollten oder nicht. Ich glaube, für, bei Rennrad-News war noch ein achtes Rad angefragt, was aber nicht gekommen ist. Und da waren es aber auch insgesamt sieben Räder. Ich glaube, das, wow. war, das war eher unkompliziert. Bei EMTB News weiß ich es nicht genau und ähm, bei uns war es so, ähm, wir hätten insgesamt, ähm, also unser Ziel war es so, irgendwie zwischen sechs und neun Räder insgesamt zu haben, ähm, weniger macht aus meiner Sicht jetzt für so einen großen Vergleichstest keinen Sinn. Hm. Wir wollen ja letzten Endes die Frage beantworten, was denn eigentlich so das beste Trailbike des Jahres ist. Und wenn man da nur vier Räder gegeneinander testet, dann ja, <lacht> fehlen halt zu viele relevante Räder in dem Testfeld. Und wenn wir da aber irgendwie mit 15 Rädern ankommen, das ähm, ist halt einfach nicht so wirklich abbildbar, weil wir waren jetzt schon äh, fünf Tester und dazu eine, eine Mediencrew. Räder wurden von morgens bis abends fast eine Woche lang Bewegt und es ist einfach mega viel Arbeit. Also hätten jetzt sieben Räder, es hätten eigentlich neun sein sollen. Ähm, Zwei Räder sind einfach zu spät hier angekommen, was ähm, ja ein bisschen ärgerlich war. Ähm, Und deswegen, äh, nein, wir haben leider nicht alle Bikes bekommen, die wir äh, wollten. Ähm, Ich bin trotzdem super happy mit dem Testfeld. Ähm, Aber wenn die beiden Räder, die sozusagen schon auf dem Weg zu uns waren und einfach zu spät angekommen sind, wenn die noch noch dabei gewesen wären, dann hätte ich mich äh, sicherlich auch nicht beschwert. Aber Mhm. ähm, so läuft es halt manchmal. Ich meine die die ganzen Hersteller haben ja jetzt auch nicht unendlich große Testflotten, die sie einfach äh, zu jeder Tageszeit rausschicken können. Das heißt, da haben wir schon relativ lange im Vorfeld Mhm. geplant und die Einladungen für die Räder, die sind, ähm, sind im Dezember rausgegangen. Also dass man mal eine Einschätzung dafür bekommt, wie, wie lange wir im Vorfeld planen müssen, Ja. dass wir dann hier äh, im März so ein, so ein Testcamp veranstalten können. Mhm. Und gerade jetzt natürlich mit den eingeschränkten Liefersituationen und so müssen wir halt lange im Vorfeld planen.
1: Ja. Und bei den Rädern, die jetzt nicht dabei waren, ähm, sind die einfach zu spät gekommen oder gar nicht gekommen? Und äh, falls sie noch kommen, werden die ja wahrscheinlich nicht in den Vergleichstest integriert, aber wird es die dann noch als Einzeltests geben oder hast du da schon eine Idee, was du da machen willst?
2: Ähm, also es, nee, ich, also der, ich würde jetzt mal sagen, der der Zug ist sozusagen abgefahren, also für den Vergleichstest macht es mhm. jetzt keinen Sinn, weil wir Mit fahren den, ja jetzt ja, extra Genau, du kannst in, ja die v- Bedingungen
1: nicht mehr herstellen, die du da hattest, das geht genau, ja noch nicht, ne? ja,
2: mhm. also dafür macht es keinen Sinn und das jetzt nochmal so als zusammenhangloser Einzeltest zu bringen macht aus meiner Sicht, ähm, ehrlich gesagt, auch wenig Sinn, mhm. deswegen werden die Räder jetzt, ähm, also ein Rad ist einfach äh, einen Tag nach unserer Abreise ähm, in Bad noch in unserem Büro angekommen. Ähm, das oh, ist, noch, ist noch verpackt. Das ja, geht einfach wieder ähm, direkt zurück an den Hersteller. Ähm, und beim anderen Rad hat es äh, DHL Frankreich so ein bisschen verkackt, was äh, sehr, sehr ärgerlich ist, weil wir da echt alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. und das Rad auch schon angeblich mehrfach versucht wurde auszuliefern, wurde aber nicht gemacht und jetzt haben wir gestern, also als wir schon längst wieder zu Hause waren, von DHL äh, Frankreich eine Nachricht bekommen, so, ja, sie bräuchten noch eine französische Festnetznummer, sonst könnten sie es nicht ausliefern. Was (lacht) ungefähr, also, ja. (lacht) (lacht) Äh, Totaler Quatsch ist. ähm, Ist schade, aber ist halt so.
1: Ja. ähm, Eine letzte Frage, die mir einfällt dazu. Habt ihr in Südfrankreich, habt ihr irgendjemanden getroffen? Irgendwelche Leute, die da vielleicht äh, gefahren sind, die euch erkannt haben oder so? Oder wart ihr da äh, so für euch <lacht> die, irgendwie? Es ne, kann ja sein, dass manchmal irgendwie Leute aus dem Forum oder so, dass die dann zufällig auch da im Urlaub sind. Und ich meine, irgendwie so Dudes hm. mit einer Menge Fahrräder, das fällt ja schon so ein bisschen auf, oder?
2: Ja, das ist, ist natürlich ein bisschen auffällig. Wir hatten hatten auch unsere MTV News-Klamotten natürlich an, also man man hätte da schon den Zusammenhang herstellen können. Hm. Ähm, Es war eher so, dass nicht irgendwelche Dudes uns getroffen haben und gefragt haben, was wir da machen, sondern dass wir irgendwelche Leute getroffen haben und äh, äh, dann ähm, so dachten, so cool, dass der jetzt gerade hier ist. Ähm, wir müssen natürlich bei unseren Testcamps auch so ein bisschen darauf achten, ähm, dass wir jetzt nicht am absoluten Mountainbike-Hotspot unterwegs sind, weil wir einerseits Sachen dabei haben, die vielleicht noch ähm, ja, wo die Markteinführung noch bevorsteht mhm. und ähm, die jetzt nicht ähm, jeder Hanswurst mit einem äh, mit einem äh, Smartphone mit integrierter Kamera äh, sehen sollte. Und ähm, gibt ja ja, es natürlich. nicht gehört eigentlich. <lacht> ja. Und natürlich ist es auch auffällig, ähm, wenn man einen großen Transporter hat, den man den ganzen Tag mit Rädern volllädt ähm, und dann irgendwann zu seiner Unterkunft fährt, wo man dann irgendwie eine Woche lang vor Ort ist, ähm, müssen wir halt auch schauen, dass sich die Räder dann nicht verselbstständigen. Ähm, was so ein bisschen dagegen spricht, jetzt beispielsweise so ein Testcamp in so mitten in Downtown finale Ligure durchzuführen, mhm. wo halt einfach super viele Leute sind und wo dann vielleicht doch die Gefahr ein bisschen größer ist, dass irgendwas mit den Rädern passiert. Ähm, mhm. Wir waren in der Nähe von Nizza, was jetzt ähm, ich glaube für viele Leute aus dem deutschsprachigen Raum nicht unbedingt ähm, so der Anlaufpunkt für Mountainbike-Urlaube ist. Hm, hatten aber ein paar ganz äh, praktische Kontakte vor Ort, die uns Trails zeigen konnten, Fotospots zeigen konnten, uns die Gegend näher bringen konnten. Es ist ähm, fahrradmäßig eine, eine super krasse Gegend, also wir haben in einem kleinen Ort gewohnt, ein bisschen außerhalb von Nizza und hatten für den ersten Tag einen Guide gebucht, der uns eben die, die ausgewählten Teststrecken schon mal gezeigt hat. Und der hat dann aufgezählt, wie viele Weltmeistertitel hier um unser Haus rum im Umkreis von 20 oder 30 Kilometern wohnen und es waren mhm. fast 40 mountainbike weltmeistertitel <lacht> und er konnte dann so, konnte praktisch in jede Himmelsrichtung äh, zeigen und sagen, ja, da äh, hinten kommt der Loic her und direkt daneben wohnt der Loris Vergier und ähm, von unserem Haus aus hatten wir Blick auf den Ort, wo äh, Thibaut D'Abrela und seine Familie herkommen. <lacht> ähm, also da ist schon ähm, so praktisch alle namhaften französischen Mountainbike-Stars kommen aus dieser Gegend.
1: Man, und, man kann ähm, ihn auch das nicht das ist ja auch wirklich schön dort.
2: Ja, es ist, es ist schön und du hast eben mega gute Testmöglichkeiten oder Fahrmöglichkeiten. Das habe ich mir dann so gedacht, ähm, als, als deutsche Fahrerin, als deutscher Fahrer, wenn ich, wenn ich die Möglichkeiten, die man da im Januar, Februar, März hat, mit den, Deut- mit den Möglichkeiten, die ich hier vor Ort habe, vergleiche, da kann ich halt einfach das ganze Jahr fahren, Trails mhm. fahren und Rennrad fahren und ja. alles Mögliche machen. Und hier muss ich halt irgendwie dann alle Sachen packen und <lacht> Nur einmal, in Berge einmal quer durch die Alpen fahren. Das macht halt schon einen Unterschied, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Und mhm. was halt auch krass ist, jeder, jeder kleine Ort da hat einen Fahrradverein, jeder kleine Ort hat eigene Strecken, hat Pumptracks, hat alle möglichen Sachen, hat E-Bike-Strecken. Wir waren... Ähm, in, dem, in der Ortschaft, wo wir getestet haben, ähm, also da kommen die Trails direkt am Ortsrand raus, da war an einem Tag dann ein äh, auf dem Berg, auf dem wir, wir immer shutteln waren, war ein äh, Bergzeitfahren, den der lokale Fahrradverein da veranstaltet hat. Also ja. waren einfach so die Leute vom Radsportclub, die da geil. einfach ein ja. Ja. Einzelzeitfahren gemacht haben. Und parallel war noch ein Downhill-Rennen von diesem kleinen Verein, wo halt wirklich ein, ähm, so, ein, so ein Rennenkommissar war und eine Zeitnahme mhm. aufgebaut war. Und du konntest halt einfach einen ganzen Tag dahin, hattest eine Startnummer und wenn du Bock hattest, hast du halt einfach eine Abfahrt gemacht, konntest deine Zeit sehen. Mega. Und ähm, ja, da waren halt irgendwelche Kids mit Startnummer am, äh, am, am Fahrrad, ähm, die dann da Rennen gegen Thibauda Prela gefahren sind. Oh, das der ist geil. kommt halt auch aus diesem Ort und der kam dann auch mal vorbei, hat gefragt, was wir da machen und oh ja, voll cool und oh, so viele Räder und das ist ja ganz schön anstrengend wäre. Also einfach so ein, so ein super netter, äh, höflicher Kerl. Und wenn man sich das mal aber vor Augen hält, da bist du halt irgendwie so ein zwölfjähriges downhill kid und fährst auf der gleichen Strecke und im gleichen Shuttle-Auto mit Thiboda Preda, der letztes Jahr fast einen Gesamtweltcup im Downhill <lacht> gewonnen hätte, ja. ähm, Ach, geil. fährst einfach mit dem im selben Fahrradverein und dann darf man sich nicht wundern, wieso so super viele richtig krass gute Mountainbiker und Mountainbikerinnen aus der Gegend kommen.
1: Ja, das hatten wir aber auch schon mal zum Thema, ne? dass, die, dass die ganze Strukturen Vereine und sowas, dass das einfach viel professioneller ist in, in Frankreich oder ja. überhaupt viel organisierter als, als hier in Deutschland. Und deswegen haben wir auch nicht so viele Mountainbike- Weltmeister hier im Land, denke ich mal. Ja. ja. Sehr cool, genau. sehr cool. Schön.
2: Ja. Ansonsten, ähm, du hast gefragt, was, äh, was Schäden angeht. Ähm, da hatten wir also so stürzmäßig ähm, fast gar nichts, ähm, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, weil die Gefahr besteht halt immer, dass man sich mal ähm, auf die Nase legt. Und ähm, das ist dann immer eine uncoole Situation. Aber wir hatten zum Glück, ähm, also wie gesagt, wir waren im Mountainbike-Test, waren wir insgesamt fünf Tester und ähm, ja, haben auch die Strecken so ausgesucht, dass man da jetzt keine unnötigen Risiken eingehen muss. Und da hatte ich auch das Glück, ein test zu haben, das ähm, ja super gut Fahrrad fährt und sehr, sehr verantwortungsvoll mit der ganzen Sache umgegangen ist. Und auch in den Rädern hatten wir im Prinzip keine Defekte. Also wir mussten mal Bremsen entlüften und Volumenspacer umbauen und so. Aber so an sich... Ist da, ist da jetzt nichts schwerwiegenderes vorgekommen, wo wir dann sagen mussten, boah, dieses Rad kann jetzt diesen Tag nicht mehr gefahren werden. Mhm. Ähm, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil ähm, wir waren schon auf einer Strecke unterwegs, die jetzt nicht, also ja, die, die war schon ein bisschen anspruchsvoll und gerade mit steigenden Geschwindigkeiten hat es auch ein bisschen gescheppert, ähm, Und wir haben halt Trailbikes getestet und man hätte gut und gerne auf dieser Teststrecke auch einen Fullface-Helm tragen können, äh, gerade wenn man am Shuttle ist. Ähm, Und da muss ich sagen, finde ich es echt cool, dass die die Trailbikes das alles ähm, ziemlich schadlos weggesteckt haben. Ja, Ja,
0: sehr gut.
1: Genau. Klingt auf jeden Fall nach einer Sache, die sich gelohnt hat. Da können wir und ihr liebe Zuhörerinnen sehr gespannt sein auf die Veröffentlichung der Tests. Letzte Frage, wann sind denn die geplant, die Veröffentlichungen?
2: Ja, so so bald wie möglich, aber Mhm. ähm, ist jetzt natürlich noch eine Menge Arbeit. Also wir haben äh, sieben Mountainbikes, ein paar E-Mountainbikes, sieben Gravelbikes ähm, und dazu muss jetzt der ganze Fotogramm fertig gemacht werden. Also ich habe mal, äh, ich schaue mal kurz auf meiner Festplatte, eine Sekunde, ich habe Lightroom hier noch offen. Ähm,
0: Zwölf Fotos. <lacht> ähm, <12. Geil. lacht> das muss ausreichen. Ja,
2: hat sich gelohnt. Ähm, nee, also neben zwei. dem ganzen Testen sind äh, über 4600 Fotos entstanden, ähm, <lacht> die ich jetzt noch durchklicken muss und dazu noch super viel Videomaterial. Also es gibt zu jedem Rad auch ein Testvideo. Mhm. Ähm, und da müssen wir uns natürlich auch noch um den ganzen Schnitt und so kümmern. Ähm, müssen die Tests schreiben, müssen da jetzt, ähm, also haben natürlich schon alle Testendrücke aufgeschrieben, aber haben jetzt auch noch diverse Zoom-Meetings, dass wir uns wirklich alle komplett einig sind, ähm, Rangreihen bilden und so ein Kram. Ja, okay. ähm, und ähm, ich denke und hoffe mal, dass wir ungefähr in einem Monat mit dem Projekt auf die Zielgerade einbiegen. Dazwischen stehen ja jetzt auch noch so Sachen wie der World Cup in Lourdes an. Ähm, das heißt, ich bin jetzt äh, sowieso ab nächster Woche schon wieder unterwegs und dann wissen wir ja selbst, wie die Zeit so verfliegt, aber ich, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass wir so ungefähr in einem Monat ähm, einigermaßen fertig damit werden und realistisch wird es dann wahrscheinlich eher Ende April, Anfang Mai ähm, aber auch da wissen wir halt ähm, ja, wie viel nicht nur wie viel, wie viel Vorlauf so ein Testcamp braucht, sondern auch wie viel Nachbereitung, bis dann mal wirklich so das finale Produkt, also der finale Test online geht
1: Gut, denn es ist ja ungefähr mit unserer nächsten Folge, wenn wir so weitermachen. Ja. <lacht> ähm, genau. Super gut. Okay. Ähm, ja, Hannes, du noch, hast du noch eine Frage oder gehst du direkt ich, ins nächste Du hast Thema? eigentlich
0: schon recht viel abgedeckt. Ich, so viele. Ja. ich bin, glaube ich, fragenmäßig okay. glücklich. Super. Das äh, war sehr informativ okay. und ich würde aber manchmal nachhaken, das hat es ja gerade schon angesprochen, Moritz. World Cup. Ich denke, wir werden in der nächsten Ausgabe ausführlich wahrscheinlich über den dann über die Bühne gegangen im World Cup, reden, aber kannst du vielleicht so einen kleinen Ausblick geben? Also du wirst ja dich jetzt schon so leicht in den Vorbereitungen wahrscheinlich befinden. Es wird für dich in einer knappen Woche, glaube ich, wieder nach Frankreich gehen. <lacht> ja, Und, genau. Ähm, Hast du schon irgendwas mitgekriegt? Was gibt es für Veränderungen? Also, wir haben ja zum Beispiel mitgekriegt, also nächstes Jahr geht es ja dann los, da wird dann nicht mehr Red Bull übertragen, aber hast du sonst schon irgendwas mitgekriegt, was sie eventuell verändert hat zu letztem Jahr oder wie wird es in Lourdes ablaufen?
2: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe mich noch gar nicht damit befasst, weil jetzt mein Fokus okay. wirklich voll und ganz auf, auf dem Testcamp lag. Ähm, Nachvollziehbar, ja. Ich bin jetzt, ja, ähm, ich denke mal, es wird so sein wie immer. Ähm, hm. Ich hoffe, dass es so geil wird wie immer. Ich gehe fest davon aus, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wer eigentlich so die Favoriten sind, ähm, hm. ich denke, es wird wieder, also könnten, könnten Frankreich Festspiele wieder werden, also Pierre louis Bruni oder Loris Vergier oder Amaury Pierron und ansonsten denke ich aber, dass es, dass es im Großen und Ganzen so ablaufen wird, wie immer, dass man da jetzt noch keine Veränderungen merkt. Ähm, dass das Red Bull ab 2023 nicht mehr macht. Aber ich bin, bin total gespannt. Ist schon eine Weile her, dass ich zuletzt in Lourdes war. Ich hoffe, das Wetter bleibt einigermaßen stabil. Wir werden noch schon mal Schnee in Lourdes. Und mhm. dieses Jahr ist der World Cup-Auftakt einfach sehr, sehr früh in der Saison. Ähm, ja, aber ich denke, in, in zwei Wochen in der nächsten Podcast-Ausgabe werden wir schlauer sein. Sehr cool, ich bin sehr gespannt
0: und äh, freue mich auch drauf. Ich ich freue mich mich auch schon
1: tatsächlich auf die die Saison so ein bisschen, Ähm, das ist ja nur doch schon wieder eine eine ganze Weile her, man hat immer das Gefühl, so kurz bevor es losgeht, dass es äh, fünf Jahre her ist, dass es zuletzt irgendwie World Cups gab und dabei ist es ja erst ein halbes Jahr her, aber äh, noch nicht mal, aber es ist doch immer schön im Frühjahr. Ich bin auch schon ganz gespannt.
0: Genau, ähm, der nächste Punkt auf unserer Liste, ich würde den ganz gerne ans Ende gleich stellen, deswegen denke ich, könnten wir jetzt mit den Neuerwerbungen schon weitermachen. Wir sind ja so gerade auch auf der Zielgerade jetzt, was unsere Folge angeht.
1: Mhm. Und ähm, da du am meisten ja, gekauft ich, hast, darfst du anfangen. Ja, ich
0: habe viel kleines Zeug gekauft ähm, und fangen mal an. Ich habe mir zwei BSA-Lager gekauft für die Stadträder hier. Die laufen jetzt nach vielen, vielen tausend Kilometern nicht mehr ganz so rund und sind ein bisschen ausgeschlagen und deswegen gibt es zwei neue Tretlager. Dann habe ich mir ein Schutzblech-Set gekauft. Ich habe nämlich letztens mit irgendwie sehr ungünstig vorne mit meinem Fuß an das Schutzblech vom Stadtreif gekommen und habe es einfach mal abgebrochen. Das ist halt irgendwie so ein Plastik. Ding gewesen, und es ist halt vorne einfach komplett dem Schuh weggebrochen. Oder
1: was aufs Vorderrad gedrückt?
0: frage mich nicht, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, als jemand mit 47er Schuhen, also es gibt noch welche in unserem Team, die sollen noch weitaus größere Füße haben, aber auch mit 47er Latschen, man ähm, kommt teilweise, man bleibt mit Schuhen irgendwo hängen, das will man einfach nicht. Und das passiert mir tatsächlich da. Dann auch schon mal und deswegen ist wirklich mitten beim Fahren irgendwie habe ich mir einfach das Schutzblech abgebrochen, was ziemlich dumm war und deswegen habe ich mir jetzt so ein neues Set geholt von SKS. Dann habe ich mir noch eine Deore-Narbe gekauft von Shimano, um ein altes Dirtbike hier so ein bisschen aufzupimpen. Da hat sich nämlich der Narbenflansch, der ist ein bisschen weggebrochen, also es ist so wahrscheinlich, also das Rad ist jetzt auch schon über 10, 12, 15 Jahre alt, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist die Narbe hat da so leichte Ermüdungserscheinungen gezeigt. Und die ist so ausgefräst und an dieser Fräsung ist das Material tatsächlich ein bisschen rausgebrochen und mit diesem Material drei Speichen, und deswegen muss da eine neue Narbe rein.
1: man ähm, ja, ist andererseits irgendwie für einen Zehner oder so und das Ding hält dann äh, zehn Jahre, das ist glaube ich ein okayer Deal, oder? Also das, Die sind ja, ja nicht ja, teuer, die Fall. Narben ich, so oder so.
0: Nee, ich habe irgendwie 18 Euro bezahlt ja, für so eine deore da ist halt ein Schnellspanner, also das ja. ist halt wirklich mein altes Dortrad. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, tatsächlich ist, ob äh, die Range von den, äh, von den Speichen ausreicht, weil die Narbe hat einen etwas niedrigeren Flansch als die vorherige. Okay, das heißt, du und, brauchst äh, längere deswegen,
1: Speichen eigentlich.
0: Ja, und ich hoffe, ich, ich werde jetzt mal grob, grob einspannen und schauen, ob es irgendwie funktioniert oder ob äh, ob die zu kurz sind, dann müsste ich halt noch längere Speichen bestellen. Erstmal probiere ich es jetzt so. Ja.
1: Der Satz, Speichen um, wird dann teurer auf jeden Fall als, als die Narbe.
0: Ja, das, das kommt echt auf die Speichen aber da werden halt, ich brauche auch keine super wichtigen, krassen Speichen, aber wenn werden sehen. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich für umsonst zwei Kästen Deadmolder letztens bekommen, denn ich hatte äh, ich hatte eine Charge erwischt, die sah überhaupt nicht gut aus, als ich mir letztens das Weizenbier gekauft hatte. Und ähm, ja, dann habe ich den Bescheid gesagt und äh, anscheinend war da wirklich irgendein Fehler drin und die waren sehr kulant und ich konnte mir dann dort zwei Kästen meiner Wahl abholen, das war sehr cool. Die stehen jetzt hier und äh, werden getrunken, das Merzen und das Helle. Und dann habe ich mir noch aus einem anderen Grund äh, hier so Silikonprintfolien geholt für Klamotten. Also früher, das kennt ihr ja auch schon oder kennt ihr bestimmt auch noch, man kann sich irgendwie diese Sachen einfach... Ja, halt ausdrucken und die bügelt man dann so halb auf, ja. irgendwie auf die Klamotten. Aber die waren immer so früher so semi-cool. und Aber die, die ich jetzt habe, das hätte ich auch nicht gedacht. Die sehen wirklich original, sehen sehr siebdruckig aus, tatsächlich. Und ähm, sehen und halten bisher wirklich wunderbar. Ich habe so ein paar Tests gemacht irgendwie und die sehen nicht so aus, als hätte man das irgendwie einfach so da dran geklatscht wenn man das gut druckt und ich habe tatsächlich, das werde ich heute Abend noch ein bisschen weitermachen, ich habe vor mir ein Greg Minar Fanshirt noch zu machen und zwar ein Minar Ultras Shirt ich bin mal gespannt wie es wird es wird wahrscheinlich ein bisschen trashy und wenn, wenn ich das tatsächlich fertig machen sollte, dann gibt es natürlich ein Foto davon
1: mhm. bin ich sehr gespannt, ja. hätten wir mal gleich ein schönes Titelbild für den Podcast mhm. sehr gut
0: Oh ja, das ist eine gute Idee. Also ich, dann mache ich das gleich noch fertig. Okay, wollte ich nicht sagen. Ich ähm, dir das Titelbild.
1: So wollte ja. ich dich hören. Ähm, War es das? So. Das war's. Ich beneide dich ja um die zwei Kisten äh, Bier. Die hätte ich auch gerne umsonst. <lacht> ähm, sehr gut. Ja. Gut, äh, du hast ausnahmsweise mal was gekauft, sehe ich hier. Lass ja, uns ich doch hab mal mir, nicht im Dunkeln. Ähm, ja, ich habe
2: mir, äh, hab mir gestern spontan was gekauft. Und zwar äh, Tickets fürs Fußballstadion. Ich war seit ähm, seit Jahren nicht mehr im Fußballstadion ähm, wegen, ja, wegen Corona. Mhm. Ähm, und deswegen wurde auch das Heimspiel von Mainz gegen Dortmund verschoben, weil es so viele, äh, so viele positive Fälle in der Mainzer Mannschaft gab. Und es wurde praktischerweise auf Mittwochabend 18.30 Uhr verschoben. Ähm, und da habe ich mir gedacht, hm, äh, sind wieder Tickets erhältlich, äh, weil vielen der Termin nicht gepasst hat, äh, kaufe ich mir doch mal gestern spontan ein Ticket für dieses Spiel, ähm, weil ich in Mainz wohne und großer Dortmund-Fan bin und deswegen war ich gestern Abend das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder im äh, Fußballstadion und es war sehr schön. Ich habe den Erling gesehen.
0: Sehr schön. Sehr gut. Cool. Ja. Wie viele Leute waren da? Ist, das, ist da wieder Vollauslastung oder Hälfte oder wie viel ist da?
2: Äh, nee, ich glaube, es war, also im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten war es ausverkauft, mhm. ähm, aber ähm, Vollauslastung ist äh, noch nicht. Okay. So,
0: also Markus, du hast ja irgendwie, also ich, das sieht überhaupt nicht nach Markus aus, was da steht ziemlich, das ist Also
1: Ziemlich random also Auto. <lacht> Nee, pass auf, ich, ich habe äh, hab einen äh, Sturmschaden gehabt, das war doch irgendwann vor drei Wochen oder so, war doch hier so heftigst äh, Stürmerei Ja. und irgendwann bin ich so äh, latschig so bei uns auf der Einfahrt lang und dann liegt da irgendwie Plastik auf dem, äh, auf dem Pflaster Ich dachte, okay, hm, keine Ahnung, schmeiß das weg und irgendwie den nächsten Tag äh, laufe ich da nochmal lang bin. und dann gucke ich so ein Auto und dann, Mensch, irgendwas ist doch hier irgendwas stimmt doch hier nicht und dann war das äh, Rücklicht vom Auto war kaputt, da muss irgendwas äh, reingeweht sein und da musste ich ein neues Rücklicht bestellen. Zum Glück habe ich hier einen Nachbarn, der eine eigene Autowerkstatt hat, dem habe ich den das einfach für Ferraris hat. Dem habe ich das früh gesagt <lacht> und dann irgendwie mittags hat er mir das schon mitgebracht, hat er bestellt. Bei denen läuft das also übrigens gut. ein bisschen anders mit dem mit Versand und DHL und so. Die, die haben eine App, hat er mir erzählt. Da geben sie einfach die Teilenummer ein und dann sagen sie früh, mittags, abends und dann kommt das Ding einfach früh, mittags oder abends in die in die Werkstatt zu denen Die werden dreimal am Tag angefahren. Das ist total krass.
2: Mhm.
1: Was ja auch verständlich ist, wenn du überlegst, du hast eine Autowerkstatt und kannst nicht erst irgendwie bei Ebay irgendwie was bestellen und dann GLS gibt es dann irgendwie drei Straßen weiter beim Nachbarautohaus ab oder so. Mhm. Nee, die, die haben das irgendwie richtig gut im Griff, diese Zuliefererfirmen da, diese Teilefirmen. Sehr geil. Auf jeden Fall habe ich das mir... Das fällt m- mir hier auch immer
0: auf. Also hier bei, bei unserem Autotypen, die kommen da auch mal. Ja, ja, warte mal, ich gucke mal, ob ich das noch mitbestellen genau, kann. Das ist ja, heute um 14 Uhr da. Ja, genau, genau. Das ist echt, das krass.
1: Ist, ist echt krass. Also das, das haben die echt im Griff, die die Workflows da. Ja, auf jeden Fall, also ein Rücklicht fürs Auto. Ja, ganz schön teuer als sowas, aber ja, so ist es eben. Äh, dann habe ich mir mal wieder eine Kiste Kaffee bestellt, der war leer. Ähm, wie immer, schön, Manaresi. Resi. Habe jetzt einen anderen Lieferanten und zwar einen hier tatsächlich regional im äh, Land Brandenburg. Dachte ich, alles klar, die die Gewerbesteuer, die soll irgendeinen Ort in der Nähe haben und nicht irgendwo, äh, was weiß ich wo, wo ich sonst bestellt habe ähm, und mein kleiner Beitrag. Und dann habe ich mir noch ein Verschleißset gekauft für mein <lacht> Fahrrad. Da war nach, weiß ich nicht, ich schätze so, ich muss mal nachgucken, ich habe es irgendwo auch schriftlich, aber ich schätze so ungefähr 11.000, 12.000, 13.000 Kilometern war der Antrieb halt sowas von dermaßen runter. Und habe mir da mal eine Kassette und ein, eine Kette bestellt, die sehr schnell da waren. Die, das Kettenblatt hatte ich ja erst irgendwie letztes Jahr gewechselt, das ist noch okay. Und ja, habe ich raufgemacht und das ist immer so, ach, das ist so geil, wenn man von so einem komplett runtergerockten Antrieb von ganz frischen wechselt, was, was das für ein Schaltgefühl ja. ist, wie geil das denn wieder ist irgendwie. Und, oh, ich feiere das total immer noch. Ja, ähm, man, man gewöhnt sich halt immer so dran, an das, äh, an das immer schlechter werdende, kennt dann sozusagen den, den Unterschied gar nicht, also an dem Rad zumindest. Und wenn es dann aber von einem, also mit einem Mal wieder auf nagelneu ist, dann boah, denkst du, wie konnte ich überhaupt jemals anders fahren als das. und ja bin jetzt sehr froh, dass das äh, passend zur neuen Saison jetzt alles wieder schick ist. Ja, hm. ähm, ich habe noch mehr bestellt, aber ich habe es nicht rausgesucht jetzt. Aber es war nur Kleinkram, nichts Schlimmes, keine Holzgeräte. <lacht> ähm, na, noch ein Satz, Vollauszüge für Schubladen habe ich bestellt. Die habe ich gestern angefangen einzubauen. Unter der Werkbank kommen ein paar Schubladen jetzt rein, selbstgebaute natürlich. Aber das ist nichts, was irgendwie groß erwähnenswert war. wäre. So, äh, Empfehlung. Hannes, mach du mal gleich. Ich
0: habe noch eine ganz kurze Empfehlung und zwar äh, ist jetzt keine, die jetzt äh, besonders mit krassem Entertainment zu tun hat, aber ist durchaus, äh, die ich durchaus richtig finde und zwar macht das Kap- Katapulten-Magazin, das ich auch irgendwann schon mal hier empfohlen hatte, weil ich es ein gutes Printmagazin Einmal? finde. Mehr, <lacht> mehrfach. Äh, ja, <lacht> wahrscheinlich schon mehrfach. Ähm, und die machen gerade eine sehr gute Berichterstattung, wie ich finde, zum Ukraine-Krieg und zwar ähm, haben die nicht nur sehr viele Informationen und haben auf Instagram einen sehr großen Ticker und auf der Homepage und bei Twitter und so weiter, sondern die haben auch mittlerweile sehr viele oder viele ukrainische Journalistinnen und Journalisten eingestellt, die dort supporten und äh, das Ganze versuchen einzuordnen. Und äh, da lohnt es sich mal reinzuschauen.
1: Haben die nicht auch sogar eine ukrainische Ausgabe? Hatte ich das nicht mal irgendwo gelesen? oder war das Ja, ein genau. Die machen doch jetzt
0: tatsächlich... Die machen so eine Sonderausgabe ja. zur Ukraine, genau, das machen sie. also aktuell machen die tatsächlich nur Ticker für, zur Ukraine und irgendwann kommt das auch noch als Printgeschichte für 10 Euro. Okay. Ähm, Habe ich mich jetzt mal auch für angemeldet, weil ich es einfach, ähm, ja, also äh, machen sie schon, glaube ich, ganz gut. Ähm, Grundsätzlich empfiehlt sich da auch immer, äh, sich einfach gut zu informieren und nicht alles mitzunehmen, was durch die Twitter-Timeline zum Beispiel fliegt und unter anderem die, die ähm, ordnen das eigentlich ganz gut ein und wenn sie es falsch einordnen, was sich irgendwie später als falsch herausgestellt haben sollte, dann geben die da auch sehr schnell eine Korrektur raus und solche Geschichten, also ist, äh, ist eigentlich ganz gut. Also gerade Insta und Twitter, das lohnt sich auch von Katapult.
1: Okay. wir direkt mal, direkt mal gucken bei meinem Twitter-Client. Okay. Mhm. Ähm, hast du noch was? Oder geben wir das ja, Mikro das, an Moritz das weiter? Ja,
2: weite heute. Ja, ich äh, kann das Mikro direkt an dich weitergeben. Weil, okay. Ähm, ja, ich okay. war ich also zwei,
1: <lacht> alles klar. Ich habe zwei ganz kurze Empfehlungen. Äh, die erste sind die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, Äh, die sind total großartig, da findet man so Mhm. geiles Zeug drin. Ähm, Die sind so ein bisschen verstreut über verschiedene Websites und so und da haben sich aber ein paar Leute hingesetzt und haben äh, ein Programm geschrieben, das läuft irgendwie auf allen Betriebssystemen, also auf allen äh, Desktop-Betriebssystemen zumindest, Äh, heißt Mediathek View. Ähm, Ist ist eine App, die sammelt halt diese ganzen Inhalte aus allen Mediatheken und äh, stellt die dann durchsuchbar dar und kann man direkt dort abspielen oder auch Sachen sich herunterladen, kann sich Abos erstellen auf bestimmte Suchbegriffe oder sowas. Also es ist absolut großartig. Guckt euch diese Mediatheken an, die sind einfach, die sind absolut, ein absoluter Schatz. Und wer jetzt nicht auf dem Desktop irgendwie primär unterwegs ist, der kann auch die Mediathek View Web App benutzen. Das ist einfach ein Webfrontend für dieses Mediathek View. Und kann die gleichen Funktionen einfach im, in jedem Browser auch auf dem Telefon und kann man dann auch die Sachen dort anschauen. Und ich finde es deutlich zugänglicher als die Einzelwebsites der verschiedenen Mediatheken abzugrasen. Hm. Ne, bei, gerade bei der ARD hat irgendwie, äh, jede regionale Anstalt hat da ihr eigene Mediathek und ach, das ist furchtbar. Und so hat man alles in einem, ja. ist total super. Das zweite Ding, das kennen wahrscheinlich ungefähr alle anderen Menschen außer mir, ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich es überhaupt mit reinnehme oder ob es zu peinlich ist, aber ich dachte, vielleicht gibt es ja da noch die ein oder andere, die das nicht kennt. Und zwar, ähm, das Verschleißset, was ich mir gekauft hatte. Ja, Die Kassette ist für ähm, diesen ganz normalen 9, äh, 8, 9, 10, 11-fach Freilauf, also äh, mhm. man sagt auch so Shimano-Freilauf dazu. Also dieses gezahnte Ding, wo man das raufschiebt, kein XDR mhm. oder XD. Ähm, und wenn man sich da eine Kassette bei SRAM kauft, ähm, dann ist die auf so einem Plastikzylinder äh, irgendwie drauf. Ja. Und dann äh, schiebt man sich den Zylinder raus und hat man die Kassette und dann fängt man an, hinten den, den Spider raufzuschieben. Und dann kommt ein Zwischenring und dann kommt ein Ritzel und dann kommt ein Zwischenring und dann, bis man beim äh, elften Ritzel angekommen ist, äh, sind fünf Minuten rum. Und dann habe ich Anders. durch Zufall, durch Zufall <lacht> ich festgestellt, dass an diesem Plastik, an diesem Zylinder, ist vorne so ein Falz dran. Das ist ein bisschen schmaler. Und dieses Teil, dieser Falz, passt exakt in das Innengewinde, wo der Lockring reingeschraubt wird. Also man steckt einfach diesen Plastikzylinder mit der Kassette, so wie sie ist, auf den Freilaufkörper, oder in des, also verriegelt das in dem Gewinde und schiebt einfach die ganzen Ritze und Zwischenringe mit einmal drauf dauert eine Sekunde, ist das Ding erledigt. Man muss es halt vorher nur einmal ausrichten an diesem schmaleren, äh, an diesem schmaleren äh, Profil, was da drauf ist. Ähm, ist Markus, du hast das System
0: gehackt. Das ist total
1: geil. Ich, ich habe hab total gefeiert. Da musste ich echt ey, 43 Jahre alt werden, um das zu schneiden. Dass das, äh, also, äh, Aber liebe Leute bei SRAM, das habt ihr gut gemacht. Das ist wirklich genial. Ich weiß nicht, ob das bei, bei Shimano ähnlich ist. Ich habe lange keine... Äh, Shimano Kassetten mehr montiert, aber ey boah, ist das cool, hammer.
0: <lacht> Hast du wirklich jetzt jeden, jedes einzelne Ritzel sonst immer Na klar.
1: abgenommen? Na nee, runternehmen ist einfach, aber so äh, rauffummeln ist halt immer kompliziert, ne? also, so,
0: Weil äh, haben die Best Sram nicht? Äh, okay, weil ich habe immer das man kann sie mit zwei Händen so festpressen, also so mache ich es meistens. Ach nee, so das drauf. verrutscht dann, die sind, sind ja, so.
1: die sind ja rutschig. Und dann da reicht ja, wenn eins irgendwie äh, aus der Flucht ist und dann kriegst du das ganze Ding nicht mehr rauf. Und so ist es wirklich: hm. ansetzen, raufschieben, fertig. Genial. Ja, gut. <lacht> so, ich bin ich bin echt der Einzige, glaube ich, <lacht> der das nicht wusste. Ähm, aber jetzt, jetzt habe ich einen schwarzen Gürtel in Kassettenwechseln.
0: So, es ist vier nach. Markus, ja, du hast einen Termin. Ich muss jetzt. Äh, wir müssen weitermachen. Äh, mein Bier war äh, kein Bier. Das, ich weiß auch nicht, was das war. Das, ja schmeckte nach Granatapfel irgendwie äh, interessant, wow. aber muss ich jetzt nicht nochmal
1: haben. Okay. Das ist ja eher so eine, so ein, äh, so eine Zusammenfassung, die ich normalerweise bringe. Ne? Ja. ja. Pass auf, dann werde ich jetzt äh, mich mal reindrängeln, äh, bevor Moritz äh, erzählt, wie sein Kaffee war und sagen, mein selbstgebrautes Bier war, hat mich total überzeugt. War mega lecker. Aber ähm, das hatte auf jeden Fall deutlich nördlich von 5% Alkohol. <lacht> ich hatte mir am Sonntag draußen, äh, habe ich mich draußen hingesetzt, auf unsere Bank so schön in die Sonne geguckt, <lacht> habe mir so ein Glas äh, reingeschoben und dann dachte ich, ach, das ist cool, ich hole mir noch eins. Dann habe ich zwei Gläser getrunken davon und ey, danach äh, bin ich aufgestanden, aber holla die Waldfee, das hat äh, ganz schön reingehämmert. Äh, total krass, aber super lecker, äh, kann, man, kann man empfehlen. Wer weiß, vielleicht steige ich in das Business auch irgendwann nochmal ein, so richtig mit selber Braun. Ohne Brotbackmischung, sondern mit, mit selbst besorgten Zutaten. Gucken. Moritz, dein Kaffee.
2: Äh, Kaffee war ganz gut. Äh, shot war sehr lecker.
1: Super. Sehr schön. Ja. Dann sind wir ja fast pünktlich. Jo. Genau. Äh, äh, zum noch Schluss drin? noch eine ganz... Markus. Also. Noch eine
0: ganz kurze Info. Äh, genau. Und zwar möchte ich kurz nochmal das Thema Konflikt bzw. Krieg in der Ukraine ansprechen. Und zwar haben wir eine Hilfeseite eingerichtet vor ähm, so anderthalb Wochen ungefähr, wo wir relativ viel auflisten, wie ihr helfen könnt. Also wir haben uns auch beteiligt an einer Aktion, die heißt äh, Sport for Ukraine. Dort kann man hinspenden und ansonsten haben wir euch sehr viele Links und Infos noch da reingepackt, ähm, wohin man sinnvoll spendet, denn manchmal weiß man vielleicht gar nicht, äh, ja okay, ich würde gerne irgendwas tun, aber wo kann ich denn sinnvoll hinspenden? Ähm, es gibt ähm, viele Angebote, wie man Flücht, äh, Geflüchtete aufnehmen kann in Deutschland hier. Da haben wir auch einige Links zusammengesammelt, wie man lokal helfen kann und äh, wie man sich richtig informiert und in den Kommentaren sind auch weitere Tipps und hilfreiche Hinweise von Usern, wie ihr, ähm, ja, wie ihr dort einfach helfen könnt, dass sich die Situation angesichts der aktuellen Situation eventuell irgendwie ein bisschen zum Positiven verändert ähm, und man da einfach ein bisschen unterstützt. Genau, das wollte ich einfach nur nochmal sagen und den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes. So wird's ja, gemacht. Das hätten wir dazu nochmal. Genau. Ja, dann, Markus, dann baue ich für dich noch logomäßig was. Mhm.
1: Und dann haben wir es. Ja, <lacht> und dann haben wir es. Äh, genau, okay Leute, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir hören uns pünktlich in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Und viel, viel Spaß in Lourdes, Moritz. Ah, genau, Moritz, Danke dann sehr. haben wir World cup berichterstattung dann beim nächsten Mal, wenn alles klappt. Das ist doch super. Freue ich mich. Genau. genau. Okay. Jo. Bis dahin. Bis dann. Und einen schönen Nachmittag. Ciao, ciao.
0: Und ja, macht's gut. Tschüss.